1: Abiy Ahmed
2: Ali. O Nobel da Paz, este ano para o homem que trouxe nova esperança de paz e reconciliação ao conturbado corno oriental da África, o primeiro-ministro etíope Abiy Ahmed. A Turquia com uma nova ofensiva militar contra os curdos na Síria. Analisamos, numa conversa com o comentador José Milhazes e o especialista da Antenum em Assuntos do Mundo Árabe e Muçulmano, José Manuel Rosendo. Ainda a instabilidade no Equador com o Filipe Vasconcelos Romão e as condições desumanas em que trabalham milhares de imigrantes no Catar. Vamos ter uma conversa com o jornalista da Antena 1, Eduardo Gonçalves, recém-chegado dos Mundiais de Atletismo em Doha. Mia apresentou em Lisboa o novo livro, O Universo num Grão de Areia. O Visão Global esteve nessa apresentação, que foi feita em conversa com o presidente Marcelo Rebelo de Sousa.
3: Até uma conversa com... Não percebi se era com uma filha, mas qual das filhas que lhe pergunta no teu tempo o mundo era melhor e diz foi a Rita que perguntou não, Não, antigamente o futuro era muito melhor o que é muito bem visto
2: Marcelo Bel de foi convidado para uma conversa na Gulbenkian com Miyakoto à volta do novo livro O Universo num Grão de Areia, que reúne artigos e discursos do autor moçambicano sobre o estado do seu país e do mundo. A África e Moçambique inevitavelmente vieram à conversa. Miyakoto lamentou que os africanos continuem a olhar para os tempos pré-coloniais como um paraíso que não foi, em vez de reconhecerem que já havia problemas, conflitos em África antes da chegada dos árabes e dos europeus. Marcelo Rebelo de Sousa considerou que era inevitável os africanos pensarem assim durante o colonialismo e depois das independências.
4: A minha visão que eu tenho sobre, 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 sobre a África, sobre, sobre o Moçambique, é que, de facto, há ali um, um grave crime cometido contra a África, não é? todo o um período longo da escravatura, não é? que causou um trauma que até agora não foi, não foi superado. Uh, depois houve, houve o longo período da, da colonização, que criou distorções enormes naquelas sociedades é? e agravou a miséria que já que já deixada pela escravatura. Mas depois, em cima disto, se esquece que esses dois grandes períodos de sofrimento, tanto a escravatura como como, como, <risos> como o tempo colonial, foram uhum. também, uh, digamos, trouxeram vantagem para alguma elite que comerciou gente, que comerciou influências. E que não, não, não representando a grande parte, a grande maioria do, dos africanos, a história tem que referir isso, tem que ser verdadeira em, em relação a essa participação, essa essa conivência, não é, que muitas vezes se faz esquecer em nome de uma de uma África que foi, que é idealizada ainda hoje, que é romantizada, não é, que é construída como como um território em que não há conflito interno. Quando os europeus chegam, quando os árabes chegam, encontram a África que é uma espécie de metáfora do, do paraíso no, do, do, e que, no fundo, menoriza a própria África. A África tem direito a essas situações de conflito que fabricam a história, tanto na Europa como na África. Toda a história humana é feita na base desses conflitos, da diversidade, das diferenças. não é? Portanto, tratar a África como sendo uma coisa só simples, em que tudo era, tudo era bom antes e depois tudo ficou mal, é também não é bom para a África. Não nos ajuda a pensar criticamente o nosso próprio lugar.
3: No fundo, o que diz o Mieco é o seguinte. Uh, os pais da independência, ou das independências, acabaram por esquecer a África pré-colonial. E concentraram-se, obviamente, na África colonial, no combate à África colonial e, depois, na afirmação perante, por oposição, à África colonial. Ora, a África pré-colonial tem estas, uma história, tem uma pré-história, tem diversidades, tem complexidades, tem problemas, que é preciso aprofundar, porque estão na causa remota, na origem remota, muita coisa vai ter. Mas eu pergunto, mas não era inevitável? Eu, eu admito que me diga, é inevitável, mas está a demorar muito tempo. Quer dizer, é inevitável era inevitável que, nesse momento de ruptura, como todas as rupturas e uma ruptura particularmente contundente, que houvesse uma, uma demarcação, uma contraposição e uma dificuldade e uma maximização do presente. Estamos a ver um presente, e do lado heroico do presente. Não é Sim. Assim, também não aconteceu isso. É, é mais português, portanto é mais doce. Sim. Mas aconteceu, é natural. Há um período revolucionário heroico e ideológico em que essa carga é muito forte. Demora 10 anos, demora 20 anos, demora 30 anos, demora 40 anos, demora muito, demora pouco. Mas não era inevitável. era
4: Eu acho que era, mas também oh, oh, há um momento em que, que a África tem que afirmar-se e tem que mostrar que existe, que os africanos têm história, têm cultura, corresponde ao que está a dizer. Isso é inevitável. Quer dizer, e e nessa, nessa, nessa batalha para dignificar um continente, não é? os vários povos que compõem esse continente, se criou uma imagem... Uh, simplista do que tu queres é é. Exatamente, era, 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 tudo, tudo era recente, era, era, era preciso reduzir a, essa realidade complexa a uma coisa só. Não é? a, a, nós estamos aqui, a África estava, estava a dizer que existimos, não é? e, e, mas depois disso há um momento em que é preciso começar com, com esse retrato mais, mais, mais verdadeiro, não é quer dizer? Somos muitos, é muito diverso, é mais complexo, quer dizer, a África aceitar a sua complexidade não como um problema. Mas com uma coisa natural. que natural, que pode ser até um enriquecedora.
2: Nesta conversa, moderada pela jornalista Maria Flor Pedroso, Marcelo Belo de Souza sublinhou a forma como Mia Coto trata a questão das fronteiras, que está muito presente no livro, com o olhar do biólogo, que também é para além de escritor.
3: As fronteiras. E as fronteiras, isso atravessa. É antetexto quando fala da xenofobia, condena as xenofobia, quando condena as marginalizações, quando fala das migrações, quando fala de tudo isso. E aí entra o biólogo. Entra, entra num um dos textos. Tem um texto que é Morar um Medo, e depois tem outro que é Desemparadar o Pensamento. E ambos tratam expressamente o problema das fronteiras. E no primeiro... Ele tem uma frase, bom, ele tem N, N frases não. que são de ficar estressado,
2: <risos> A pessoa fica
3: traumatizada e algum, mas complexada eu também... por, Exatamente. Não, por não, não ser capaz sequer de pensar quanto mais descrever. De Exatamente, é muito traumatizante, é, isso. É, mas é, é a vida. Mesmo. Bom, mas é um bom exercício. E uns de têm, outros não, não é? é bom, uns são géneros, é. outros não são. Exatamente. Exatamente. <risos> e assim é assim, há quem tenha medo de que o medo acabe. E é isso mesmo. O medo que está a alimentar tantos pontos do mundo e que dá tanto jeito àqueles que gostam de criar, explorar e instrumentalizar esses medos. E têm medo que esse medo acabe. Mas depois entra o biólogo. E no tal segundo texto, ele diz, é o biólogo, sei que há fronteiras. Sim, também que há fronteiras na natureza. são os seres vivos, não eram como são. Fronteiras entre células, limitar células, tecidos... Mas as fronteiras naturais, criadas pela vida, são diferentes daquelas que nós criamos. As primeiras são feitas não para isolar, mas para estabelecer um diálogo entre o dentro e o fora, com uma permeabilidade e uma flexibilidade constante. São diferentes das outras fronteiras, são feitas para dar o pensamento,
2: para isolar para criar ilhas. Me acoto a olhar o mundo como um biólogo e como o pai lhe ensinou. Uma das lições que
4: que eu, e os meus irmãos, um, que, que, que digamos que resultou dessa 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 longa dessa infinita infância foi um, resultava desta maneira do meu pai estar no mundo. Meu pai, uh, imagina, nós nós vivíamos numa cidade. Depois teve um tempo conturbado quando a cidade se percebeu que a guerra estava ali ao lado. Não é? A cidade, uma parte dessa cidade, respondeu a esse 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 desafio não é? através de uma coisa meio enlouquecida, delirante quase. E, e e no meio dessa situação toda em que parecia que o mundo estava desmoronando, o meu pai Aparecia em casa e a única coisa que ele tinha como preocupação... A gente perguntava como é que estava o mundo e, e, e as coisas graves desta da cidade e do mundo. E a única coisa que ele tinha para dizer foi falava dos, do que viu um flamingo e passou a um plicano e, 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 e era esse o universo dele. Parecia uma coisa aliada do mundo, não é? Mas, no fundo, o que ele nos ensinava era a importância dessas coisas que, que parece que não existem, que não são visíveis, não é? que estão para além daquele primeiro aquele primeiro contacto com o mundo. Uh, lembro-me dele levar para a Estação dos Caminhos de ferro onde ele trabalhava, e procurar entre entre as pedras e as poeiras, umas, umas minérios que caíam, pequeninas pedras que caíam com brilhos. E eu vi aquele, aquele meu pai, e aquele meu pai transformava-se numa criança, num menino. Não é? E, de repente, eu era cúmplice, porque também tínhamos de trazer livros para casa. A minha mãe já proibiu de... De trazer mais livros, porque a casa já não tinha onde, 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 onde arrumar aqueles livros, e, e nós escondíamos o livro debaixo da, da camisa e éramos cúmplices dele, e aquilo fazia com que o meu pai fosse um menino, um, uma criança como nós. Não é? Uma
2: lição de Mia Couto na é a propósito do novo livro do autor moçambicano O Universo num Grão de Areia. De África vem o Prémio Nobel da Paz 2019, o primeiro-ministro etíope Abiy Ahmed, o homem que assumiu o governo do país há pouco mais de um ano conseguiu acabar com o conflito de fronteiras com a Eritreia, que durou anos e introduziu reformas na Etiópia suscetíveis de resolver os inúmeros problemas políticos e sociais do país. Há um ano, o Visão Global falou com a leitora do Instituto Camões em Addis Abeba e conselheira cultural da Embaixada de Portugal na Etiópia, Isabel Boavida, que nos deixava a ideia de Abiy Ahmed como um homem empenhado em resolver os graves problemas entre etnias que assolam a Etiópia e um homem com as condições para fazer isso.
0: É uma pessoa que fala muitas línguas, fala línguas locais, fala a tigrinha, fala a marinha, a fanoromo, fala uma das línguas do sul, e quando se deslocou, a partir do momento em que foi foi nomeado, deslocou-se por todo o país, fazendo discursos nas línguas locais. Isto parece ridículo, mas num país como, como a Etiópia, em que pode haver uma violência extrema, mas as pessoas têm uma ânsia de paz, e uma ânsia de, de uma vida tranquila e de uma vida, de uma vida digna muito grande. Isto tem simbolicamente um valor. Uh, sucederam coisas terríveis, inclusive. É? Ódio, ódio puro, étnico. Os, as, os meus alunos que te contaram-me, nós, Isabel, não, na segunda-feira não vamos às aulas. Porque andam a dizer, andam a ameaçar-nos. Se nós vamos às aulas que nos matam. Eles estavam a este nível.
2: Apesar de a situação agora parecer mais pacificada, e apesar de hum, o Primeiro-Ministro Aib Ahmed parecer o homem certo no tempo certo, ainda há tensões. Ainda recentemente, num evento público em que Aib Ahmed esteve, houve uma tentativa de ataque com uma granada em Addis Abeba. Eu estava
0: lá. 23 de junho <risos> uma grande manifestação de apoio ao primeiro-ministro absolutamente extraordinário estava a praça, uma praça imensa a praça de Mascala ou a anterior praça à Abiot, a Praça da Revolução estava cheia, cheia, milhares e milhares de pessoas, teriam para cima de 20 mil pessoas mas, mas muito para cima com certeza e ouviu-se, de repente um pum eu de onde estava, imaginei bom, isto foi qualquer coisa que aconteceu na to- nas torres de som ou qualquer coisa assim, e os grupos continuaram a manifestar-se, a cantar, a gritar o nome do primeiro-ministro, a chamar-lhe Abi Gobazé, go o bravo Abi. E vemos pessoas de todas as idades, novos, velhos, gente vestida à maneira do sul, com, com bandeirinhas Oromo, gente com traços físicos do norte, portanto, e, e mesmo quando, quando eu viajei há pouco tempo para, para, para uma região e também havia os carros têm, têm autocolantes com a cara dele etc. Bom, essa, essa granada que foi lançada, evidentemente que era contra ele. Se o querem matar usavam um, um, sni- um sniper. Bom, mas é um sinal, é um sinal negativo. Agora, de quem é esse sinal? muito provavelmente daqueles que estão a perder privilégios e que vão perder os privilégios de poder e privilégios económicos, porque, na verdade, está está a desenhar-se uma grande mudança. O, O novo governo, por exemplo, tornou pública uma lista de pessoas do seu próprio partido que tinham tirado proveito da sua situação política para ter grandes proveitos económicos. E isto, claro, não agrada não agrada, nomeadamente que já se sabia, mas não sabia quanto, nem, 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 nem o que tinha, a, a viúva do, do Primeiro-Ministro Melas e Evidentemente nós podemos perceber que, porque, a quem é que está a desagradar muito diretamente. Agora, tem um, um enorme Há uma enorme tarefa pela frente.
2: A leitora do Instituto Camões em Addis Abeba e conselheira cultural da Embaixada de Portugal na Etiópia, Isabel Boavida, em declarações ao Visão Global, numa altura em que Abiy Ahmed ainda nem sonhava que viria a ser o Prémio Nobel da Paz 2019. Entretanto, passou um ano e o conflito interétnico na Etiópia não acabou, pelo contrário, o Comitê Nobel reconheceu, aliás, que sem dúvida muita gente vai achar que o prémio foi atribuído Demasiado cedo, mas o comitê justificou que os esforços de Abiy Ahmed merecem ser reconhecidos e incentivados. A seguir, a ofensiva turca contra os curdos na Síria, vista por José Milhazes e José Manuel Rosendo. José Manuel Rosendo, os curdos prometem resistir a esta ofensiva turca e tudo indica que irão fazê-lo. Tu estiveste com os curdos já este ano naquela região do nordeste da Síria e percebeste essa determinação deles em resistir aos turcos que, diga-se, não é a primeira vez que intervêm ali.
5: É uma tradição que os turcos têm, é histórica, a resistência, a resistência curda, uh, portanto não é de esperar outra coisa, ou seja, ou de facto a Turquia uh, ocupa aquela zona e consegue varrer, não sei de que forma, vou-me dispensar de dizer isso, mas consegue varrer os curdos ou então vai ter problemas enquanto lá estiver, é uma convicção, uma convicção que eu tenho em relação a isso. Uma zona
2: muito grande, são é. 500 km de fronteira quase, uma faixa de segurança que a Turquia quer implementar ali, com 32 km de largura, ao longo dos 500 km de fronteira com a Síria.
5: Só que parte dessa faixa já está ocupada pela Turquia, ou seja, essa faixa de fronteira, que é a zona curda, os curdos quando avançaram para aquilo que eles chamam autodeterminação, autogovernação, não é? criaram três cantões, três províncias. Mais encostada ao Iraque é a província de Jazira, a do meio é a província de Kobani, e depois mais encostada já ao Mediterrâneo e à à, à Turquia, que que tem ali uma uma zona mais baixa, é o cantão de Afrin. E aí a Turquia já está. Hum. A Turquia já controla essa zona. Agora, o que quer controlar é a zona a leste do Eufrates que é onde está Kobani e onde está também o o cantão de de Jazira. E deixa-me só dizer, em Jazira, por exemplo, existe uma cidade que é Kamishli, que está a ser bombardeada, onde já houve um atentado que se supõe tenha sido feito pelo Estado Islâmico, com mortos, um carro armadilhado. O Estado
2: Islâmico, que supostamente estava derrotado. Exatamente. E de
5: onde já fugiram, fugiram, dizem os curdos, já fugiram combatentes islâmicos que estavam presos porque a prisão onde estavam foi atingida. Nesta cidade de Kamishli existe uma coisa muito curiosa. Existem mais dois ou três pontos do Kurdistão, mas é onde convivem os curdos e o regime de Bashar al-Assad. Ou seja, os curdos controlam a zona, mas o Bashar al-Assad tem lá militares, tem uma base aérea e o Banco da Síria funciona nesta zona nesta zona do Kurdistão. Portanto, então, os curdos não estão é, é sozinhos. Para... Pois, é, é, provavelmente, é, provavelmente, não sei, mas se não será de estranhar que os Kurdos, é, se forem muito, 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 muito pressionados pela Turquia, acabem por fazer uma aliança pelo menos tática com Bashar al-Assad, porque certamente o presidente Sírio vai querer combater esta invasão turca, não é? E essa aliança que poderá vir a acontecer num futuro próximo Será natural, digamos assim, porque até agora nunca houve um corte, digamos assim, um corte radical entre os curdos e o regime da Assad.
2: Isso pode significar também que a Rússia pode vir a apoiar os curdos, a Rússia é um aliado da Assad, poderá haver um apoio uh, da Rússia aos curdos de Amelhazes. Para já não houve uma condenação da Rússia a esta ofensiva turca? I- exato. Houve apenas uma chamada de atenção a Erdogan, e, e, por exato. parte de Moscovo. Eu, eu chamaria... Uh, Putin é, disse, atenção, é uma luz
6: verde disfarçada para que os turcos avançassem.
2: Atenção ao, ao que estão a fazer, que não comprometa exato. uma solução para a crise Síria. Exato.
6: O hum. problema ali vai ser equilibrar-se no meio daquela confusão toda. Porque o Zé Rosendo falou da possibilidade dos curdos e da Assad fazerem, digamos, uma aliança contra a Turquia, mas a Turquia também é aliado da Rússia. E um aliado que Moscou considera ser de alta importância. Por isso, nós não sabemos, e é muito difícil prognosticar, é como é que as coisas se vão desenvolver em termos de alianças. Mas os curdos aqui não valem, aqui para a Rússia, os curdos não têm... Há muito que deixaram de ter a importância que tinham no século XX, na Era Soviética, em que os curdos tinham forte apoio da União Soviética. E a Turquia
2: tem importância para a Rússia? (coughs) Tal como o governo de da de tem importância para a Rússia.
6: A Turquia tem, por exemplo, porque a Rússia está a fornecer à Turquia equipamentos militares ultramodernos, como é o sistema de defesa antiaéreo, o S-400, por exemplo. A Rússia quer substituir os Estados Unidos no fornecimento de aviões de combate em vez de novo o F-35 a Rússia já propõe o um MiG 25 e 27 à Turquia então, Não querem tiro. comprometer esses negócios E não, quer, não é não só querer comprometer esses negócios, é também querer manter a, a, a Turquia como um contrapeso em relação à Europa e em relação aos Estados Unidos. Uhum. O grande o problema que aqui se vai colocar é como é que a Turquia vai resolver este problema e o Zamanel dirá melhor se conseguirá uma vitória rapidíssima ou não. Isto é a primeira questão. E a segunda é depois como é que vai ser dividida a futura Síria. Aqui há ali três países extremamente interessados o Irã, a Turquia e a Rússia. E não têm interesses coincidentes na Síria.
2: Já Manuel Rosendo, será fácil para os turcos expulsar as forças curdas daquela zona que os turcos chamam corredor do terror? Bom,
5: esta invasão, porque é de uma invasão que se trata, não é? Claro. Como alguém já disse, temos que pôr o nome nas coisas. Claro. É uma invasão. O que aconteceu aqui foi, quer dizer, o Putin fechou os olhos, não é? E o Trump olhou para o lado. Basicamente foi isso que aconteceu. E a Turquia foi por aí fora. Em relação à tua pergunta, se nós olharmos para aquilo que acontece na própria Turquia, com os curdos, ou com o PKK, com o Partido dos Trabalhadores do Kurdistão, há quantos anos que eles estão em em luta? Há 30, mais de 30. Mais de 30 anos. E até agora a Turquia não conseguiu acabar com o PKK. O problema do Erdogan qual é? É muito simples. Qualquer avanço, seja na Síria, seja no Iraque, eventualmente no irão um dia, não sei, mas qualquer avanço dos curdos dessas regiões, no sentido de maior autodeterminação, maior autonomia, Erdogan vê isso como um incentivo aos curdos que vivem na Turquia de quererem fazer o mesmo hum. caminho. É essa a questão. É essa, Há é também o... a
2: ideia de povoar aquela região com 2 milhões, à volta disso, de refugiados sírios que neste momento estão na Turquia e que interessa a Erdogan... Devolver à Síria pois, eu e muito... interessará se calhar também devolver é. a essa região específica para alterar ali a demografia é evidente, dessa zona. A não é? intenção
5: é, é, é evidente. Eu gostava muito de ouvir a União Europeia sobre isso, não é? Pois? Porque esses, esses, esses refugiados estão aí, face ao acordo que foi feito com a União Europeia, que depois de assinar os papéis daí para cá. Nada fez para resolver a questão. Limita-se a passar o cheque e a empurrar o problema. E o problema
2: também na Turquia é que esses refugiados sírios começaram por ser muito bem recebidos pela sociedade turca, mas isso, entretanto, mudou. A sociedade turca, neste momento, já não os acolhe tão bem como como anteriormente. Portanto, a Turquia, o governo turco precisa de resolver esse problema dos refugiados sírios. Mas tudo bem, mas mas, não vai vai resolver esse problema à à,
5: custa de uma limpeza étnica. Porque estas estas tentativas de alterações em termos demográficos, o Saddam Hussein fez isso. O Saddam Hussein fez isso, por exemplo, com cidades iraquianas, como foi o caso de Mossul e como foi o caso de Kirkuk. Ou seja, tentou empurrar as populações árabes para o norte do Iraque precisamente para diluir não é? a densidade, digamos assim, curda, densidade demográfica curda nessas regiões. E, portanto, aquilo, aquilo que, que, que o Erdogan neste momento estará a pensar é uma coisa desse género, mas a pergunta que se coloca é ele vai lá colocar os refugiados sírios, na sua maioria são árabes, não é? Os, curtos, os, sunít, os curdos vão para onde? Os curdos que estão ali? É que dali para baixo, praticamente, é quase deserto, não é? Por... Tens, ali, tens ali umas faixas de terreno que vão, vão junto ao, ao Eufrates, não é? até à fronteira com o Iraque, e pronto, são zonas férteis, etc. O resto é deserto.
2: Ouvimos também falar na possibilidade de genocídio.
6: Isso aí, tendo em conta a história da Turquia, não seria o primeiro.
2: fala sempre no que Do aconteceu arménio, com os arménios.
6: Com os arménios. Esta operação turca tem que ser rápida. Ela não se pode estender... Durante muito tempo.
2: Mas, por outro lado, os turcos estão muito pressionados para não excederem os limites ali, não é?
6: Mas o o que é que significa exceder os limites? E, E qual a forma como depois irão reagir em relação à Turquia? Por exemplo, Por exemplo o, o, os Estados Unidos uh, vão o destruir Trump, a economia uh,
2: turca, como diz. Exatamente, ameaçou uh, Bem, a Turquia mas... de destruição da, da economia nacional. Mas, mas eu, já, já os caso...
5: republicanos, a, a propor uma enorme lista de, Sim, de sanções. Sim, o que não deve isso. preocupar muito Erdogan, daí não,
6: não? Eu também acho que não, pá, porque isso, sanções para. para e, e, e depois temos uma coisa, efetivamente. Erdogan tem sempre o trunfo de abrir as fronteiras aos, aos sírios que estão na, na, na Turquia para a Europa. Já, e ameaçou. Ameaçou. já, ameaçou.
2: já ameaçou. Outro problema, José Manuel Rosenda, é a possibilidade de ressurgimento do Estado Islâmico. Os curdos avisaram para isso. Eles podem não se concentrar tanto no Estado Islâmico para se virarem para os turcos. E há naquela zona, já falámos disso, campos com prisioneiros do Estado Islâmico que não sabe o que vai acontecer. É uma situação muito complexa. Não só
5: pelos combatentes do Estado Islâmico que estão presos, como pelos milhares de familiares... Que estão também nos campos. Que estão, que, estão, que, que estão também nos campos. Eu estive num desses campos, em Alol, um desses campos onde, por exemplo, esta semana já houve manifestações das mulheres de, de combatentes que apedrejaram as forças turcas e, portanto, começam a aproveitar, digamos assim, este clima para tentar, de algum modo, não sei escapar, se escapar, hum. enfim, relativamente ao ressurgimento do Estado hum. Islâmico. Bom, não sei. Ou seja, sabemos que neste momento... O líder do Estado Islâmico nunca foi apanhado. Abu Bakr al-Baghdadi, ninguém sabe onde é que, onde é que está, ou se alguém sabe, não, não, não o querem apanhar, não faço a mínima ideia. É certo que os curdos vieram empurrando o Estado Islâmico do norte da Síria para a leste, até à fronteira com o Iraque, escorraçaram o Estado Islâmico, Bagus e Deirazor, foi a Raqqa, veio tudo. Agora, estes combatentes que estão presos, se eventualmente ganharem a liberdade, vão fazer o quê? Aquilo que os curdos mais receiam é uma ação de vingança. Exato. É uma ação de vingança
2: porque, de facto, os combatentes do, do Estado Islâmico sabem quem é, que os, quem é que os derrotou. E não são só os prisioneiros. Não é? Os curdos, me parece-me, ainda, estão, ainda têm alguma atividade militar contra Tem, o Estado porque, Islâmico. Porque, não é? claro. ah, bom, não, ver. Aqui
6: também há uma e, coisa importante, se me permites, ou seja, é olhar um bocadinho mais, mais para a frente sobre a questão do Daesh. A presença do Daesh no Afeganistão é cada vez maior. E daí que esta situação com o Daesh, muitos dos combatentes podem efetivamente passarem para o Afeganistão ou para outras regiões.
2: Mas esta preocupação com o Estado Islâmico, José Manuel Rosendo, digamos, não é só retórica curda por Trump ter decidido sair dali, retirar tropas americanas dali... É uma preocupação real, quer dizer, isso pode, é um cenário possível, não é? Não, honestamente, parece-me que é uma preocupação real. Eu estive, estive lá
5: há 3, 4 meses e nessa zona, as últimas zonas que estiveram ocupadas pelo Estado Islâmico, eu que andava com o meu trator e com, com, com o guia, que andávamos num, num carro civil, aí fomos à procura dos curtos, estivemos com eles, com as forças democráticas da Síria, e a partir de determinada altura... Quando começámos a descer a partir de Raqqa, mais para baixo, os curdos pura e simplesmente não nos deixaram ir sozinhos. Meteram-nos dentro de um carro blindado, foram connosco e disseram-nos claramente: se vocês vêm para aqui sozinhos, levam levam um tiro. Porque as células do Estado Islâmico estão por aqui. Ou seja, eles controlam o território, não é? Mas não conseguiram, digamos assim, exterminar o Estado Islâmico e existem lá células. O que é que essas células vão fazer? se sentirem a liberdade de movimentos e se deixarem de sentir a pressão curda que foi isso que os curdos disseram agora que deixaram de fazer porque tinham outra frente tem que se Mas concentrar nos turcos. Né? Uhum. É, é, é digamos assim, é imprevisível aquilo pois. que aquilo que, que vai acontecer o que pode acontecer não?
2: outra coisa que viste foi curdos a abrirem buracos nas montanhas para poderem essa é uma resistir essa essa é uma estratégia
5: antiga não é? resistir são, ao, são, ao, são, às ofensivas turcas são, digamos assim são, são as artima... é, é bom é bom recordar que por exemplo os, as FDS ou as unidades de proteção popular ou as forças democráticas da Síria não têm armamento pesado. só podem
6: é? fazer guerra de guerrilha
5: exatamente quer dizer é, única, é o que eles sempre têm claro. feito não podem não conseguem fazer fazer fazer, fazer outra coisa portanto é. tens a
2: sensação de que eles estão preparados para enfrentar esta ofensiva turca
5: os curdos eu acho que estão sempre preparados porque ah, ao longo da história têm vindo sucessivamente a enfrentar este tipo de situações aqueles que dizem que numa, num momento são amigos dos curdos no momento seguinte viram-lhes as costas e, portanto, eles... Quer dizer, isto também não é nada propriamente muito estranho para eles, não é? Lá está, falta saber a intensidade com que as forças turcas não é vão querer resolver esta questão. José Milhazes dizia há pouco que vão querer resolver isto rapidamente. Podem resolver rapidamente a questão de conquistar os tais, a tal faixa de 30 quadrados para além da fronteira, mas depois vão ter que lá ficar. E aí é que eu acho que. Porque, como se sabe, o que é difícil muitas vezes não é
2: conquistar território, é, é mantê-lo. Claro. É mantê-lo não é? A seguir, viver e morrer no Qatar. Há centenas de trabalhadores imigrantes a morrer todos os anos no Qatar por causa do calor. As autoridades catárias dizem que são mortes naturais por problemas cardiovasculares e que o país tem sistemas de proteção dos trabalhadores contra o calor como, por exemplo, uma proibição de trabalhar ao sol entre as 11h30 e as 3h da tarde, durante o verão. Só que muitos desses trabalhadores que morrem têm entre 25 e 35 anos, idades em que os problemas cardiovasculares não são muito comuns. Agora, um estudo publicado no Jornal de Cardiologia, por um grupo de climatologistas e cardiologistas de referência mundial, concluiu que essas mortes têm sim a ver com a intensa exposição ao calor em dias de trabalho que chegam a ter, mais de 10 horas, porque sobre a exposição ao calor pode levar a falhas cardíacas potencialmente fatais. Entre os anos 2009 e 2017 morreram no Qatar 1.300 trabalhadores nepaleses, quase 600 eram muito jovens e esse mesmo grupo de cientistas diz que 200 desses jovens pelo menos podiam não ter morrido se houvesse no Qatar medidas efetivas de segurança contra o calor. O Qatar está agora com um boom de construção de estádios, estradas, hotéis, todas as infraestruturas necessárias ao Mundial de Futebol daqui a três anos. Há cerca de dois milhões de imigrantes a trabalhar intensamente nessas obras para que tudo esteja pronto a tempo. Gente do Nepal, da Índia, do Paquistão, do Bangladesh. Boa tarde, Eduardo Gonçalves. Acabaste Olá, de chegar da capital Qatar e Doha, quando estiveste a acompanhar para e não os mundiais de atletismo, Doa é realmente, nesta altura, um autêntico estaleiro, com obras por todo o lado.
7: É, é de facto um autêntico estaleiro. Uh, toda, toda a cidade está pejada de, de obras, uh, seja lá para, para o que for, uh, vias de acesso, uh, edifícios. infraestruturas que realmente têm muito a ver com com aquilo que se vai passar depois no no campeonato do mundo de futebol e e, e é um um grandíssimo estaleiro evidentemente que há artérias onde se circula sem sem esse problema de se tropeçar nos cimentos e nas baias de de proteção e divisão mas o que é facto é que o retrato que fica da cidade tirando as partes que estão já arrumadas, construídas é é, é realmente um caos o trânsito é, é horrível e, e, e de facto, pronto, aquilo é um estaleiro. E quem uh, trabalha nessas obras são os imigrantes, não são E quem trabalha nas obras catares. são os imigrantes. Sim, isto hum. para se dar um, um breve retrato do que é o Qatar. O Catar uh, tem 250 mil catários. Um, que são pessoas uh, lá nascidas um, com privilégios que mais ninguém tem. Portanto, há 250 mil catares e depois há um milhão e meio, um milhão e 750 mil trabalhadores que vivem uh, abaixo de tudo. Eu já não digo pobreza. Faz parte
2: desses privilégios, por exemplo, não
7: pagarem impostos. Não, não é? pagam impostos, aliás, uh, historiando a coisa, um, o que sucede é que em 1995 deu-se um golpe de Estado e o filho roubou o trono ao pai, aproveitando uma deslocação do pai à Europa, um, quando o o pai voltou, foi impedido de entrar no país e, portanto, o filho estabeleceu que iria uh, tornar o Catar como um dos países mais ricos do mundo e mais prósperos para os qataris. E, de facto, um, empreendeu uh, essa tarefa com grande sucesso, aproveitando os recursos naturais do país, o mais importante deles o gás, depois, uh, claro que tem petróleo, uh, claro que tem muito turismo, um, mas, de facto, aquilo é um é um... É um um reino, um Emirato riquíssimo e que privilegia os tais 250 mil catários que não trabalham não vi ninguém levantar outra coisa diferente que um copo de sumo ou um copo de água, porque não fazem rigorosamente nada, não só não pagam impostos como depois também são subsidiados pelo Estado. Ou seja, vivem à conta do orçamento. Se não trabalham, e, não ganham bom, e não pagam impostos. Ganham, Quer dizer, ganham porque ganham, o Estado lhes dá o, o dinheiro. do Estado e pois. depois aquilo vai hum. funcionando muito por hierarquias. Há os que estão mais próximos de, de quem manda, do califa, não é? E, portanto, é, é, é aquele efeito de escadinha, não é? de, 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 de grau de importância, até na aquisição dos carros, por exemplo. As matrículas são diversas e são em função da importância que cada cidadão tem naquela sociedade. Sendo que os homens de branco, como nós chamamos os pinguins, os que andam com o traje uh, branco e com o, com o turbante, uh, portanto todos esses são diferenciados dos outros e, e cava-se ali depois um fosso que até é, é chocante pela forma como tratam os, os trabalhadores uh, imigrantes que ali estão. Os porque
2: trabalhadores porque imigrantes, os muito trabalham mal tratado, muito maltratados.
7: na construção, trabalham todo o dia independentemente? E não de só a deste... construção, e táxis e, tu, e tudo mais, uhum. serviços. E na construção trabalham duramente. Há há pouco achei curioso essa essa legislação VAC que não trabalha das 11 às 15 no horário do calor no verão, atenção. Hum. Bom, o Catar doa é um inferno, quer no verão quer no no inverno, porque as temperaturas e a umidade são absolutamente terríveis. O trabalhador pode não estar exposto ao sol Uh, para já não acredito nisso porque vi alguns durante esse período uh, uh, nas estradas e a, e a trabalhar. Mas mesmo que genericamente isso funcione assim, eles não estão parados, ou seja, uh, estão a trabalhar à sombra. Mas o facto de estar à sombra não significa que a temperatura sentida seja ao nível dos 52 graus e depois com a umidade pior ainda, porque dá-se uma desidratação uh, absurda, não é? E portanto é um esforço físico desumano um dia inteiro uh, naquele preparo, porque depois aquilo por variadíssimas horas até ao anoitecer e anoitece muito cedo no Catar 5 uh, e meia está um breu e às 5 da manhã já é de dia 5 e meia e portanto uh, é assim que isto funciona e as pessoas de facto são sujeitas ali a um, a um, a, aquilo é, é, é atroz ah, e mal remuneradas uhum. porque o máximo que se consegue por exemplo ao nível dos táxis o máximo que se consegue é um salário de 300 reais mensais que... 300? 300 reais Reais não é nada em euros. Ora, isso dará qualquer coisa como hora 100, seja o que são 25, ou seja, 500 reais são 125 euros.
2: Houve muitas queixas durante os campeonatos do mundo de atletismo
7: por causa do calor, não foi, Eduardo? Sim, sim, aquilo é. Temos temperaturas perfeitamente absurdas. Já muita gente disse que nunca se deveria ter realizado este tipo de competição ali quanto mais um Mundial de Futebol que ainda está para vir, mas, bom, de facto, são temperaturas altíssimas, é certo que os estádios estão climatizados, os edifícios, tudo o que é espaço interior, está climatizado. Ou seja, vamos comparar, se as pessoas conhecerem, tipo, a Islândia ou um país daqueles do, do norte da Europa, onde faz muito frio, neve e etc., que compare este tipo de choque térmico, é nós sairmos de um forno e entrarmos numa Islândia com com temperaturas às vezes abaixo dos 15 graus. Tal é a sede de climatizar aquilo e de de, de dar aquele conforto e o fresco que as pessoas não têm lá fora. Mas mas, em termos de infraestruturas, o país está muito bem servido e muito bem dotado. E é um país riquíssimo. Por exemplo, no, no terceiro centro comercial maior que eles têm lá, Cabem não sei quantos colombos nossos, não é? Naquele centro comercial até tem um circuito com água para as pessoas andarem de gôndola e tudo. Portanto, aquilo é tudo em grande, não é? Agora, hum, há uma elite que vive muito bem, não é? Os tais cataris, os naturais, e depois os imigrantes vivem todos muitíssimo mal. Os investigadores outro, um exemplo...
2: que apontaram uma relação entre as mortes de operários da construção no Catar e o calor também dizem que muitas vidas podiam ter sido salvas se houvesse um sistema de resposta médica adequado. Tu precisaste de ir a um hospital em Doha Doha, e testemunhaste que há de facto uma diferença de tratamento se a pessoa é um imigrante
7: ou, por exemplo, um Catari. Ou um europeu. Ou um europeu, exatamente, e, e, e foi isso. Eu fui, fui, eu tive uma conjuntivite e deixei aquilo ir andando, estive a tratar, a tentar ver se, se melhorava, não melhorou, e então quando, quando foi absolutamente necessário ir ao hospital, era sexta-feira, começava a competição ao fim da tarde, e foi mesmo necessário ir. Ora, calhei no Friday, que é a sexta-feira, e à sexta-feira tudo fecha, é o dia da família, e portanto procurei duas clínicas, uma não tinha especialistas, a outra estava encerrada só com o pessoal administrativo, e portanto mandaram-nos, ou mandaram-me a mim para o Hospital Público de Doha dizendo que, bom, isto não há de ser muito complicado, mas cinco, seis horas, ninguém lhe tira de espera, etc. Porque está muito cheio, porque não há outros locais e tudo cai ali. E bom, mas vamos lá. E fomos. Fomos. Bom, começámos logo por ver, antes de entrar no no, no, no complexo hospitalar e naquela zona que que eu tinha que que fazer a consulta, gente cá fora, em cadeiras de rodas, mal mal acomodados. Vi uma pessoa a a tirar sangue Uh, e, e aquilo foi tirado à bruta portanto deram-lhe um trapo para ele depois calcar e para o sangue não jogar etc., e eu fiz a, a minha inscrição Com a credencial, claro, nós explicámos porque é que estávamos ali, temos que mostrar passaportes, etc, tem que ter um controle rigoroso mas passadas essas formalidades pensava eu que depois de estar inscrito que ficaria ali umas horitas à espera, e eu perguntei desculpe lá, mas isto vai demorar muito porque nós estamos a trabalhar, vamos trabalhar só para nós termos uma ideia do tempo que vamos aqui gastar não, não, isto é já, e foi já Ainda ele não tinha dito já já, havia outro funcionário que me estava a chamar, e depois fui para o médico, atendeu-me, passei pela farmácia, levantei os medicamentos, 4 horas vinte minutos estava na rua. E os outros, coitados. à espera. Os paquistaneses, os indianos, os do Bangladesh, tudo ali amontoado uh, em condições absolutamente inenarráveis. Obrigado, Eduardo. Nada. Milhares protestam nas ruas no Equador
2: há já uma semana a pedirem a saída do presidente Lenin Moreno. Moreno acabou com os subsídios estatais aos combustíveis. Os preços do gás óleo, da gasolina, dos transportes, dos alimentos dispararam e as pessoas foram para as ruas exigir o fim dessa medida e a queda do presidente. Tem havido confrontos com a polícia. O Parlamento não funciona e Moreno abandonou o Palácio Presidencial e mudou o governo para a cidade de Guayaquil. São protestos semelhantes a outros que fizeram cair outros presidentes no Equador anteriormente, Abdalá Bucaram em 97, Jamil Mauada, em 2000 e Lúcio Gutiérrez em 2005, Felipe Vasconcelos Romão, Lenin Moreno acabará por ter O mesmo destino? O
8: o período que se vive na América Latina é um período conturbado, mas já distante do período das ditaduras militares dos anos 80, que de certa forma presidiram depois também eh, e deixaram consequências eh, nas jovens democracias dos anos 90 e 2000. Atualmente o contexto regional eh, é polarizado e nós temos situações que nos levam a crer que aquela análise que fazíamos há um, dois anos sobre a perspectiva de um avanço da direita, seja ela mais liberal como a Argentina ou a chilena ou autoritária como a brasileira, estariam a impor uh, à escala continental ou subcontinental. Bem, o que nós estamos a assistir é que os últimos meses uh, nos dizem, nos dão sinais contraditórios em relação a isto, nomeadamente com as perspectivas claras de uma vitória eleitoral uh, de Alberto Fernandes e de Cristina Kirchner. Argentina, uh, e uh, o que de certa forma abre aqui a porta a que velhas lideranças eh, populistas de esquerda como o caso de Rafael Correia no Equador tentem aqui ter alguma esperança de regresso eh, ao poder eh, em países em que parecia que isso parecia estar afastado eh, dos momentos mais, dos, dos tempos mais próximos. Lenin Moreno tipo.
2: foi eleito com o apoio de Rafael Correia mas Exatamente. eles entretanto o se
8: Moreno chegou a ser vice-presidente de Rafael Correia. Correia há dois anos apoia a sua candidatura mas progressivamente a linha de Lenin Moreno tem sido uma linha mais mais de acordo com aquilo que são as perspectivas recentes do do subcontinente sul-americano. Ele é eleito à esquerda mas vai girando à direita. Exatamente. Começa a implementar, quer do ponto de vista interno quer do ponto de vista externo, uma agenda mais mais, vinculada com a direita e com com as outras lideranças regionais. Do ponto de vista externo o principal sinalista é o apoio dado à oposição venezuelana em contramão com aquilo que tinha sido o comportamento do Equador durante, durante o período de Rafael Correia e depois Ao mesmo tempo, começa também, fruto de problemas económicos internos, a implementar uma agenda abertamente liberalizadora, uma agenda de combate aos subsídios e às subvenções do Estado, nomeadamente aqui na questão em causa ao setor energético. Uma agenda imposta pelo FMI que vem justamente da necessidade de pedir um empréstimo ao Fundo Monetário Internacional. 4,
2: mil milhões, de 4 dólares.
8: mil milhões de dólares. Que nos pode parecer pouco face à dimensão dos empréstimos que aqui em Portugal beneficiou durante a crise, mas, mas para a, a dimensão... Para o Equador é, muito, é muito, muito grande Depois o Equador uh, tem, fica obrigado a esta condicionalidade, que lhe obriga a acabar com os subsídios. Subsídios esses que são fundamentais para amplos setores da, da, da economia, nomeadamente para o setor agrário, uh, e há então uma mobilização do campo contra, contra, este, contra este, uh, esta, esta liderança. O que nós vemos, é um Lenin Moreno que procura o apoio e procura surgir, comete quanto a mim um erro, claro, dá uma noção de fragilidade ao levar o governo de Quito para Guayaquil, uma cidade que está mais protegida pela proximidade do mar do que uma cidade que está no meio das montanhas como Quito e por outro lado surge também com as forças armadas nas declarações que prestas, surge respaldado fisicamente, visualmente pelas forças armadas isto tendo em conta que a popularidade de Moreno desceu abaixo dos 30% recentemente acaba por ser um sinal de uma certa fraqueza e acusando ao mesmo tempo Rafael Correia de estar por detrás destas mobilizações há aqui um sinal que acaba por demonstrar eh, que não há uma solidez no exercício do poder eh, e que há um líder que claramente está desgastado, eh, que necessita de recorrer eh, ao, ao, àqueles que têm o monopólio do uso legítimo da força, às forças armadas, para visualmente manter esse poder e demonstrar que tem con- o controle da situação e que eh, tem um discurso eh, completamente radicalmente contra o seu antecessor e acusando de uma forma mais ou menos infundada de estar na origem de toda toda esta instabilidade. O
2: Governo para já está a ter mão pesada sobre as manifestações, incluindo detenções em massa de manifestantes, ele ainda acredita que pode sobreviver?
8: Eu julgo que sim, sobretudo porque a partir de de, de quarta-quinta-feira passadas houve a perspectiva de negociar, apesar de todo este gestos de demonstrar que vai ter mão pesada e tudo mais, o facto é que neste momento o, o, na quinta-feira os protestos já foram menores do que na terça e na quarta-feira e o que, o que ocorreu é que já há uma via da oposição de, perante a abertura de Moreno de se sentar a negociar alguma coisa que está disp- nível para isso. Portanto, nesse sentido, há aqui aparentemente um um esvaziar de de todo aquele movimento que tínhamos visto no princípio da semana. Agora, resta saber se estas negociações é possível compatibilizar aquilo que é exigido, os mínimos que são exigidos, pela ala mais moderada dos protestos, com com o cumprimento das obrigações assumidas perante o Fundo Monetário Internacional. Mas isto o resto é a história da América Latina e de grande parte dos problemas de muitos países da América Latina ao longo das últimas décadas.
2: Este país, o Equador, tem importância para a estabilidade regional?
8: Tem importância para a estabilidade regional, sobretudo pelas fronteiras que tem e pelos vizinhos que tem, pelo local onde se encontra. Nós não podemos esquecer que muito recentemente também... Na semana passada, o Peru eh, foi alvo de um, de um, de um processo do ponto de vista duvidoso, do ponto de vista da sua legalidade constitucional, eh, com a dissolução do Parlamento por parte do, do, do Presidente da República peruano, em função do, de uma, do congelamento da situação, do bloqueio da situação a que se, a que se tinha vindo a, a assistir. Houve até uma destituição por parte do Parlamento e a nomeação da Vice-Presidente como Presidente, mas. numa numa manobra que durou 24 horas, isto conjugado depois com a instabilidade ou com o regresso de alguma instabilidade à Colômbia, com o regresso da ação de alas mais radicais das antigas Farc e com todo o problema que existe na região com modelos de governação que estão longe da, da, da capacidade de projeção internacional do passado, como é o caso do Brasil Bolsonaro atualmente, isto tem um potencial que se fosse uma crise isolada e que o resto dos do, do subcontinentes sul-americanos estivesse a viver um momento de estabilidade, não teria o potencial explosivo que tem, tendo em conta o atual contexto regional da, da América Latina.
2: Esta semana o Irão ganhou em casa ao Camboja por 14 a 0, na fase de qualificação para o Campeonato do Mundo do Qatar em 2022. Mas essa não é a história. A história é que, pela primeira vez em 40 anos, mulheres iranianas puderam voltar a entrar num estádio de futebol. É a história da Semana de Alice Vilaça.
1: Eram 11 contra 11 em campo, mas desta vez ganharam as mulheres. 3.500 mulheres que, vestidas a rigor e com um sorriso nos lábios, pintaram de vermelho e verde parte das bancadas do estádio Azadi em Teherão. Um dia histórico. 40 anos depois as mulheres iranianas puderam assistir a um jogo de futebol. Desde a Revolução Islâmica no Irão, em 1979, que as mulheres estavam proibidas de frequentar estádios de futebol. Os dirigentes iranianos justificavam a proibição como uma forma de proteger as mulheres dos homens e do oliganismo que se vive dentro dos estádios.
4: There is a lot of The has been very hard to control that so the atmosphere is for
1: women. Esta semana a história iraniana começou a ser reescrita. Cerca de 3.500 mulheres puderam assistir ao jogo da seleção iraniana com o Camboja no Azad Stadium em Teerã, numa zona reservada só para elas, e elas fizeram-se ouvir durante os 90 minutos. Fizeram-se ouvir e fizeram uma festa à entrada do estádio, quatro horas antes do jogo começar. Fizeram-se ouvir durante o jogo. E fizeram-se ouvir à saída do estádio, porque a festa tinha que continuar. No fim do jogo, as mulheres estavam felizes. Mas todas diziam que esperam poder voltar ao estádio e assistir a outros jogos de futebol. A abertura dos estádios às mulheres surge depois de uma jovem iraniana de 29 anos se ter suicidado depois de ter sido condenada a seis meses de prisão por tentar ir a um jogo de futebol. A jovem imolou-se frente a um tribunal em Teherão e acabou por morrer. A morte de Sahar Kodayari suscitou uma onda de protestos nas redes sociais, com várias figuras mediáticas a pedirem à FIFA que banisse o Irã das competições internacionais e que os adeptos não assistissem aos jogos. Uma delegação da FIFA deslocou-se à capital iraniana, onde se encontrou com responsáveis governamentais e recebeu garantias de que as mulheres seriam autorizadas a entrar nos estádios.
6: Nós
1: o Irã cedeu à pressão das instâncias que tutelam o futebol mundial e atribuiu 4 mil bilhetes a mulheres Montaret, assim que... num estádio com capacidade para cerca de 80 mil espectadores. E assim foi esta quinta-feira. As mulheres iranianas fizeram história ao entrar num estádio de futebol em Teherão pela primeira vez em quatro décadas para assistir ao jogo irã Camboja. Um jogo de qualificação asiática para o Mundial de Futebol de 2022. As mulheres ganharam e o Irão também. 14-0.
2: A história da semana de Alice Vilassa no final do Visão Global. O programa volta para a semana. Até lá.